1: am regăsit la emisiunea noastră de marți, la Metope. Astăzi, Răzvan Ioan cu mine, îl avem ca invitat pe Bogdan Alexandru Stănescu, scritor, în primul rând, asta a spus, și editor. Da? A lucrat multă vreme la editura Polirom, acum la editura 3 și discuția noastră pornește de la un roman, care a apărut în română deja de mult, dacă nu mă înșel, în anii 80. Și editura 3 a avut excelenta idee de a republica acest roman. un mare clasic, aș spune, un mare clasic al romanelor istorice, și anume Robert Graves, Eu Claudius împărat. Deci o să pornim de la acest roman, faimos, multă lume cred că l-a citit, iar dacă nu l a citit, e cazul să cumpărați această nouă ediție, care e foarte plăcută, foarte bună și foarte la îndemână. Da? Și aș vrea să vorbim despre Robert Graves, despre conținutul acestui roman și apoi, evident, despre Romanele istorice, filmele cu subiect istoric, eventual cu subiect antic. Da, deci, Bordan, mă, mulț- mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc, mare eu și
2: mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să fiu aici.
1: Așa, spune-ne despre colecția asta și de ce
2: Robert Graves? În primul rând, colecția asta se numește Anansi. Anansi World Fiction e un titlu, un nume care a iscat foarte mare curiozitate la lansare. Nu ascund că cea mai des întâlnită întrebare, a fost de ce Anansi. Acum nu, nu m-ați întrebat de ce Anansi, dar o să spun eu de ce Anansi, pentru că m-am obișnuit să răspund. Anansi este zeul african al poveștilor, un, un zeu care a migrat din Africa. Și a ajuns până în America de Nord, prin uh, Jamaica, deci e un, un zeu care traversează granițele, uh, e un zeu foarte jucăuș, care uh, se bazează doar pe înțelepciune, e zeu păianjen, deci nu e foarte puternic, e cumva slăbuț așa, dar isteți, și uh, ne-am gândit noi că ar fi un, uh, un patron potrivit al unei uh, colecții noi de literatură pe o piață de carte care e destul de clar împărțită între colecții puternice de literatură universală. De ce Robert Graves? Pentru că una dintre seriile acestei colecții se numește Clasic și aici nu știu să explic foarte rațional de ce am am știut de la început că vreau să să debuteze această serie cu Robert Graves. Nu, Nu am avut altă variantă în minte. E o alegere personală, dar cred că e una care se și justifică și emisiunea asta o să o justifice, cred. Bine, păi hai să începem cu justificările. <laughs> <De> ro- justifică-te!
3: <laughs> de, poate hai să începem cu faptul că acest roman al lui Robert Graves a fost ecranizat. E o miniserie celebră de la BBC din anii 70. O miniserie pe care am văzut și aș vrea să o revăd cu plăcere, pentru că atunci când am stabilit să facem această emisiune, am început să revăd uh, miniseria. Dar, bineînțeles, asta nu poate înlocui cartea.
1: Tu, tu ai văzut filmul, dar n-ai citit cartea și eu invers, am citit cartea, dar n-am văzut filmul. Că merită. Merit. <laughs> eu am o anumită mefiență față de reconstrucțiile uh, antice, uh, da, așa numitele peplum, da, cum... Uh, se spunea în anii 50-60 Am o anumită reticență Poate și pentru că unele uh, asemenea filme Sunt adevărate catastrofe Sunt câteva catastrofe uh, Și atunci uh, am o anumită mefiență Sigur că n-am dreptate Știu că e un serial nou Acum, care are mare vogă Rom uh, Înțeleg că nu e rău deloc
2: E un serial foarte violent, la fel ca și Spartacus, fratele mai mic. Da, e un serial foarte bun pentru că încearcă o reconstrucție a cadrului, foarte minuțioasă. Nu? Sper că nu mă înșel Autoconfirmare, ăștia la alții care au văzut serialul. Uh, și nu se bazează doar pe acea violență. Are niște personaje foarte credibile și foarte tușante, așa. Sunt doi, uh, e un centurion, nu? Dacă nu mă înșel, și un simplu legionar, Titus Pullo, care, mă rog, răzbesc prin toate uh, obstacolele puse în cale era de. Care de la
1: început este flagelat, că era bețiv, da? Eu nu, da. Eu nu prea reușesc să mă uit la genul ăsta de filme prea mult, da? Am văzut vreo jumătate de oră. Bun, o să mă mai repetăm în minte câteva fiascouri, sper să nu supăr pe nimeni, dar și Gladiator mi se pare una dintre aceste mă rog, nereușite, deși, sigur, are note foarte bune pe IMDB, sau catastrofal este Caligula, de pildă, da? filmul semi-pornografic sau chiar de-a dreptul pornografic care mi se pare groaznic. Da? Mă m- m- întreb ce-o fi avut în minte Peter Rotul când a acceptat să joace în filmul ăsta. Și asta ne aduce de fapt la tema romanului. Da? Pentru că romanul lui Robert Graves se bazează evident pe Tacit și pe Suetoniu și este autobiografia împăratului Claudiu din copilărie până în, la apogeul puterii sale, până, și chiar după ce este trădat de Mesalina, și ne spune povestea sulfuroasă a familiei imperiale. Uh, sigur că Robert Graves se bazează pe Tacici Suetoniu, dar trebuie să aducem aminte de faptul că Tacici Suetoniu scriu mult mai târziu. Uh, Tacici și Suetoniu scriu în anii 110-120. Adică e o distanță destul de mare și ei repetă în mod evident anumite bârfe care circulau, care însă nu prea sunt atestate al d-minteri. Da? Și sigur, când pornești de la niște bârfe și îți mai lași și imaginația în voie, sigur că iese un roman cu multe povești scabroase, sulfuroase, care evident că fac deliciu cititorului. Da? Vedem un Octavian Augustus Cam un Tiberiu care este un pervers, un boșorog pervers, pedofil, libidinos, abominabil, Livia care este un fel de Elena Ceaușescu și tot așa. Adică e evident un portret foarte șarjat a istoriei romane. E un roman adorabil, excelent, pasionant, dar nu trebuie luat
2: totul de bun. Acum trebuie pornit în lectură și în interpretare chiar de la cuvintele lui Graves, care spunea în prefața unui volum de poeme, de fapt o antologie situată cam pe la jumătatea creației, în care se recapitula prima, prima parte, că scrie aceste romane istorice efectiv pentru a face bani. Da? Spune, scriu aceste romane pentru publicul foarte larg, nu am alte pretenții, de aceea și comit anumite anacronisme. El era un tip foarte cult, era foarte pus la punct cu uh, clasicii, deci nu ar fi greșit uh, să spună francezii în loc de gal, de exemplu, cum face în roman. Dar a zis că uh, vrea să fie înțeles de publicul larg, uh, vrea să fie cumpărat acest roman. De ce? Pentru că vrea să stea în căsuța lui din uh, Mallorca și să scrie poezii. <laughs> uh, Acum romanul ăsta, în ziua de azi, nu mai pare ceva foarte comercial și accesibil. Ba din contră.
1: Da, romanele comerciale, de altă dată, ajung elitiste.
3: Cum ar trebui să arate un roman istoric? Ca să fie de să să folosească rețeta. Rețeta Dan Brown. Ne. Conspirații,
1: absurdități, sex... Da, asta este rețeta sigură, da? Dan Brown e foarte ingenios la capitolul ăsta. Ia, succesul comercial e fabulos și știe să conceapă o intrigă. Că intriga respectivă e aberantă, asta e altceva.
2: Sunt acum sunt autori de romane istorice contemporani care au mare succes și care se bazează exclusiv pe rețeta. Uh, Sânge, blood and gore, da? Asta e clasificarea jocurilor foarte violente, jocurilor video, dar să merge eticheta și pe aceste romane. Stephen Saylor, Bernard Cornwall sunt autori care bă, își aleg perioade foarte tulburi din, din istorie.
1: Da, hai să uh, aprofundăm totuși uh, romanul lui Robert Grave, da? Trebuie să spunem uh, că, într-adevăr, era un scriitor cu o operă foarte vastă, uh, de poet, de eseist a așis spunea că avea o solidă cultură clasică, de-alminte editura Poliroma a publicat relativ recent cartea lui despre miturile antice, care e o, o bună sursă de informare în mod categoric și romanul ăsta este, dincolo de latura ușor comercială, este un roman foarte bun. Evident că e o Cere să și, în plus de asta, e o bună intrare în materie pentru un nespecialist și chiar pentru un specialist care se amuză. Da? Chiar dacă ești tobă de carte în materie de istorie romană, tot îți place un roman ca ăsta. Iar pentru cei care nu sunt specialiști, o bună intrare în materie, însă, evident trebuie să fie atenți la uh, anumite caricaturi, exagerări uh, ale lui
3: Robert Graves. Dar care ar fi aceste uh, caricaturi? Hai să vedem și cu ajutorul Bogdan, să vedem care sunt uh, uh, unde exagerar
2: eu, eu am mers cu Suetoniu după, <laughs> după Graves și bă, bănuiesc că am făcut o greșeală. Ar fi trebuit să mă duc spre sursele istorice contemporane Uh, epocii uh, descrise de, de Graves Acum trebuie spus că uh, personajul Claudiu, uh, Claudius, cel de-al patrulea împărat și începe această autobiografie uh, Scriind despre evenimente care au avut loc chiar înaintea nașterii lui uh, Deci el face și un soi de arheologie așa, de, uh, uh, Trăgând de limbă rudele apropiate Care îl mai băgau în seamă Pentru că în general îl cam disprețuia toată lumea în roman Uh, și, uh, mă rog, și din ceea ce spune Suetoniu, uh, de la propria mamă și terminând cu uh, cuplul imperial, nu? cu Octavian Augustus și cu, cu Livia. Uh, el începe de la, dacă nu mă înșel, de la perioada triumviratului, cel de-al doilea triumvirat, și uh, duce povestea până la propria moarte, într-un fel, da? pe care o bănuiești la finalul celui de-al doilea roman. Noi acum vorbim de eu, Claudius Împărat, urmează să fie reeditat și Claudius Zeul și soția sa, Mesalina. Asta e titlul complet al romanului. Trebuie spus că acest prim roman e tradus de, a fost tradus de Silvian Iosifescu, iar cel de-al doilea a aflat în pregătire de Nicolae Steinhardt.
1: Exact. Uh, și uh, trebuie spus asta: că Steinhardt a făcut multe traduceri. A tradus multe romane polițiste, uh, a tradus, iată, romanul lui Robert Graves uh, despre uh, Claudius uh, Zeul, uh, dar și alte cărți, de pildă. Uh, Cicero și prietenii săi de Gaston Boasie, pentru că Steinhardt era pasionat de istorie romană. Și asta se vede și din articolele lui, foarte mult în articolele de tinerețe. Se vede acest interes, această adevărată pasiune pentru Roma antică și aș pune în mod special pentru stoicismul Roman. Steinhardt avea o latură stoică, perfect compatibilă de-al minte cu uh, morala creștină. Însă uh, o, o foarte uh, importantă caricaturizare în, uh, și exagerare în uh, acest roman al lui Robert Graves este portretul lui Tiberius. Aș spune că aici se situează cea mai uh, mare uh, mă rog, uh, n-aș zice eroare, pentru că e vorba de o alegere de romancier. Realmente îl descrie pe Tiberius ca pe un monstru, da? un, un mizerabil, un porc. Un... Or, lucrul ăsta nu este cu adevărat atestat. Se poate spune despre Tiberius că e unul dintre cei mai capabili împărați romani. de Teodor Momsen spunea de pildă despre uh, Tiberius, că a fost cel mai competent uh, împărat uh, roman. Uh,
3: Acum, to- ar trebui totuși spus că, era Taci și suetonii scriu mai târziu, nu atunci când s-au uh, întâmplat toate aceste evenimente, dar asta nu înseamnă că puteau falsifica totul. Pentru că totuși scriau pentru un public informat. Public care avea habar eventual. Uh, scriau în perioada las. unei noi dinastii.
1: Uh, scriau sub uh, împărații sub Traian și Hadrian, și prezenta o imagine foarte defavorabilă a precedentei dinastii. Evident, Nero. Nero e un caz de o memorie, clar, și sub Traian, da, casa, palatul lui, este cu totul acoperit. Însă Dar și nu puteau minți cu totul, nu puteau falsifica. Nu, evident că nu. De-al interior, portretul lui Octavian Augustus e nuanțat, evident că da, și chiar și în privința lui Tiberius, tacit în mod special, recunoaște calitățile lui. Însă e vorba și de multe bârfe, pentru că Tiberius se retrage pe insula Capri și de aici tot felul de fantezii, ce face bătrânul, pe insula e, eh, Păi, violează copiii, face tot felul de orgii îngrozitoare. Bun. Mm. Nu, nu, lucrurile astea nu pot fi dovedite sub, cu, cu nici, în niciun fel și autori mai apropiați în timp, de exemplu Seneca, nu, la el nu transpiră nimic de acest
3: gen în privința lui Tiberius. Da? Deci aici... Seneca există alt interes, pentru că Seneca, bineînțeles, a lucrat pentru dinastie, a fost în serviciu dinastie. Bun,
1: dar pe Caligula îl critică, deci nu e... Deci aici s-ar situa, după părerea mea, cea mai masivă deformare și evident mai este imaginea Liviei, care în romanul lui Graves apare ca un fel de Lady Macbeth, ceea ce... E destul de exagerat, chiar foarte exagerat, nu nu poți susține lucrul ăsta, dar nu contează la urma urmei, nu contează cât de exactă este interpretarea surselor. Ce contează este că ai un roman delicios, plăcut, care te te, te ține în suspans, adică e, e e un roman foarte reușit din punct de vedere literal, e foarte bun.
2: Bogdan, cred că... Ce aș fi vrut să adaug e că această caricaturizare pleacă chiar de la autorul autobiografiei. Adică Claudius este foarte dur cu propria persoană. Și el mă rog, este ținta tuturor miștourilor care culminează cu Caligula, nu, care îl aduce la, îl aduce la palat și îl ține acolo pe post de bufon. Și îl ține să, să trăiască sub teroarea unei execuții iminente Drept care ăsta își donează tot, toată averea împăratului Pentru că mă rog, știa că era o vânătoare de bani acolo Toți senatorii își donau averile ca să mai trăiască puțin iar Mă, rog, mă gândeam că această caricatură a lui Claudius însuși Se regăsește perfect în apoteuza lui Claudius a lui Seneca Adică sursele, sursele sunt multiple folosite da. de Graves.
1: Să luăm pauza publicitară acum și să continuăm cu această apoteoză a lui Claudius la Seneca. E un subiect important.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Travaliul pasiunii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope, l-avem ca invitat pe Bordan Alexandru Stănescu, vorbim despre romanului Robert Graves, eu Claudius împărat, și rămăsesem la Apolochintosis, da? apoteoza grotesc a împăratului Claudius, scrisă de uh, Seneca. Uh, și spuneai, Bogdan, că preia cumva Robert Graves ceva și din această uh, satiră uh, a lui Seneca.
2: Da, din toate aluziile și mă rog, mai puțin aluziile lansate de, de Seneca acolo, eu le-am, le-am identificat pe toate în autoportretul pe care și îl face Claudius și, mă rog, în portretul pe care îl fac ceilalți prin reacțiile pe care le au față de el. Cum ar fi? Păi cum ar fi bâlbăiala, în primul rând. De cum de ar fi faptul că șchiopăta, că era încet de minte. se chiar în deschiderea apoteozei, nu? În sfârșit, un om atât de iute la minte... Ține să moare. Sufletul lui nu știa pe unde să iasă, practic, din corp. Da, e groaznică satira lui, adresată lui Claudius. În același timp, el fiind naratorul, e un narator necreditabil. De aceea putem să nu luăm literă de lege tot ceea ce ne spune el despre celelalte personaje, Ba chiar nici ceea ce spune despre el. E ceva, cred, în
1: romanul lui Robert Graves, Bun, că sunt unele exagerări sau inexactități, Bun, era perfect conștient de lucrul ăsta și, cum spuneam, în urma, la urma urmei nici nu contează. Cred că mai avem de asemenea și o reflecție asupra patologiei puterii. Cred că e o chestiune care îl preocupa foarte mult pe Robert Graves, da? ideea că puterea e un drog care te poate face să-ți pierzi mințile.
2: Da, eu mă gândeam la un soi de fatalism, pentru că toți cei care ajung la putere, și chiar înainte de a ajunge la putere, cei care și-o doresc sunt personajele negative, Uh, Niciunul dintre cei pe care Claudius îi admiră și pe care simți că și autorul cărții îi admiră, cum ar fi Germanicus. Mie mi-a rămas imaginea lui Germanicus în minte. Nu, nu o sfârșesc bine. Sunt, uh, sunt damnați de la început. Știi clar, fără să fi citit istorie că Germanicus uh, va sfârși rău. Da. Și chiar, mă rog, prezența micuțului Caligula, așa, e, e premonitorie în taberele de, de iarnă ale legiunilor romane.
3: Spuneai că uh, ai dat peste niște comentarii care uh, f- trasau paralelă între I.Claudius și Game of Thrones.
2: Da, seara am încercat să revăd primul episod al seriei și am descoperit cu imire că e, e disponibil pe YouTube. <laughs> Dar mai mult decât serialul m-au atras comentariile pentru că erau unele foarte recente. Sunt comentarii care pleacă de acum nu știu, mulți ani și ajung până în în prezent și unul dintre ele spunea e ca Game of Thrones, dar fără dragoni.
3: Bun, acum, bineînțeles că Germanicus este o figură luminoasă, Drusus e cel care poate ar fi trebuit să moștenească imperiul, numai că... Bun, tocmai... Faptul că nu l-a moștenit, poate că l-a, salvat, l-a transformat într-un fel de uh, figură luminoasă, minte că uite ce bine ar fi fost dacă ar fi fost el. Așa ne-am uh, pricopsit cu Tiberiu.
2: Ei, bun. Meu e, bine, e bun, postfactul mi-e ușor să interpretez toată. Și chiar interesant. Lezvan,
1: au avut noroc cu Tiberiu. Tiberiu. Uh. Tiberiu era capabil, era serios, era un om cu un bun administrator, un general extraordinar. Uite, o să vă spun ceva care s-ar putea să fie folosit împotriva mea cândva. Da, Dacă o să sape un activist de, de partid, care tot timpul îți scoate totul pe nas, îl admir foarte mult pe Tiberiu. Am o adevărată pasiune pentru Tiberiu. E o figură extrem de interesantă, fascinantă. Uh, și uh, retragerile lui, da, este un om care, uh, de pildă, la un moment dat, se retrage cu totul timp de uh, ani de zile, el uh, stă departe de Roma ca un cetățean oarecare. Uh, câtă lume se retrage în felul ăsta, uh, da, renunță la uh, poziția pe care o avea. Uh, bun, care sunt motivele astea, altă chestiune, în ce măsură a jucat uh, aici. Uh, un rol, nemulțumirea sa legată de nevasta, da, de fica lui Octavian Augustus, asta e o altă chestiune, dar omul se retrage timp de câțiva ani și este un om foarte cultivat, ascultă filozofi, ia parte la discuții intelectuale, la Rodos în principal, dar nu numai, este un filelen, un om de o cultură extraordinară, iar toată relația cu faimosul astrolog este cu totul exagerată de Robert Graves. Respectivul astrolog era un filozof platonician și legătura dintre... Tiberiu și respectivul
3: filozof, nu era uh, precum cea descrisă de... Acum, sigur, noi când auzim de astrologie și de astrologi, ne speriem. Bineînțeles, avem în minte pseudoștiință. Nu era pseudoștiință acum 2000 de ani. însemna totul altceva.
1: Până târziu uh, dai percepția asta că e o, o știință. Da? Așa cum de pildă știința biologia aristoteliciană. Sigur, nu mai e valabil, nu e valabilă sa, da, din secolul XVII, bun Sigur. știm că teoriile științifice ale lui Aristotel nu sunt adevărate. Dar asta nu înseamnă că nu e un demers de tip științific în cazul biologiei lui Aristotel. Adică faptul că ceva e invalidat uh, la un moment dat, din punct de vedere științific, nu înseamnă că e pur și simplu o pură aberație. A, că în zilele noastre este într-adevăr o pură aberație, că multe tâmpenii uh, au venit din zona
3: asta, sigur, e adevărat. Uite, aș vrea să-l întreb pe uh, Bogdan. Pe lângă uh, eu, Claudiu Împărat, și Claudiu Zeu, care sunt planurile editoriale?
2: Ce apare. ce apare în ce mai apare? Păi, în primul rând, ce am pe masă acum este a evului mediu. A ah. lui ah, da.
1: Uite, un oh. autor olandez, Răzvan.
2: Da. Eu sunt încântat. Bănuiam, de-aia am și spus așa cu zâmbetul pe buze. Pentru că e din nou o carte care nu mai există pe piața noastră de ani de zile, la fel ca uh, Graves, și uh, seria asta e dedicată, într-un fel, recuperărilor și studenților, sper eu, că se mai studiază, fiindcă pe vremea mea se studia. Mm. Uh, foarte recent a apărut un nou roman uh, istoric, uh, semnat de Martin Amis, scris în aceeași che satirică, zona de interes se numește, uh, în care uh, Amis uh, riscă foarte mult și prezintă o, dragoste, o poveste de dragoste autentică care are loc într-un lagăr de exterminare nazist. Până aici nu ar fi nicio exagerare dacă dragostea n-ar avea loc între soția comandantului de lagăr și un un civil neamț implantat acolo pentru a submina munca de de, de descoperirea unor noi tehnologii care ar fi dus războiul la un sfârșit mult mai rapid. Uh, bun, exagerarea asta aici în, uh, cred că în curajul autorului de a imagina această poveste autentică, fiindcă nu ți o imaginezi în cadrul ăla al ororilor. Uh, ce să vă mai uh, Elena Ferrante despre Elena Ferrante mai e cazul să spun, e, cred că e cea mai cunoscută autoare italiană a momentului. Spune, da, te rog. Ok, uh, Viața mincinoasă a adulților e cel mai, cel mai recent roman al în care revine în, în cadrul unui uh, Napoli al, al periferiilor și al, al mizeriei, uh, în mijlocul căruia se naște o poveste autentică de, de prietenie. Uh, Slaven Draculici, Dora și Minotaurul, uh, un roman care prezintă povestea Dorei Mar din perioada în care a fost iubită lui Picasso. Uh, da, Dora și uh, Minotaurul aici, Picasso e văzut într-o lumină foarte, foarte neplăcută uh, pentru cei care îl idolatrizează. Uh, și în pregătire pentru luna ianuarie, probabil romanul cel mai discutat din uh, 2020 al lui Megio O'Farrell, Hamnet, uh, romanul care spune povestea fiului lui Shakespeare. E un roman extraordinar, care a cules foarte multe premii și pe care, mă rog, de-abia aștept să-l văd pe piața noastră de carte.
3: Deci, e plin de romane, mai puțin cartea lui un de istoric.
2: Da, e plin și de memorialistică. Aș putea să vorbesc despre bă, bă, cartea de memoria lui Ahmed Altan, scriitorul turc, bă, întemnițat pe viață de, de Erdogan, care scoate aceste memorii cu ajutorul, unor, cu ajutorul avocaților, bă, care e o carte absolut cu tremurătoare. Nu voi mai vedea lumea niciodată, se numește și chiar așa e.
1: Cred că ar trebui să facem o emisiune despre Uh, cartea asta, da? să nu ignorăm suferința uh, unor oameni. Da? Uh, Cum au fost în anii de dinainte de 89, mulți care își închideau urechile la ce se întâmpla în zona noastră, acum cred că și noi ar trebui să ne ținem urechile uh, deschise și atente spre ce se întâmplă, de, de pildă, în Turcia.
2: Eu aștept invitația, vorbim oricând despre Ahmed Altan. Când urmează să apară cartea asta? Altan a apărut
1: deja. A apărut deja? Da, da. Anul ăsta? În septembrie, da. Bun, cum n-am prea fost prin librării în ultima vreme, mi-a scăpat cu totul. Bun, deci trebuie să avem în vedere uh, ceva despre Turcia, cred că e foarte uh, important. Și alte, alte apariții recente...
2: Păi, în afară de ceea ce v-am spus, am un uh, jurnal foarte interesant al unui librar scoțian. Uh, se numește chiar jurnalul unui librar uh, e vorba de un tip uh, care deține cea mai mare librărie din, uh, din Scoția. Uh, când spun librărie, mă gândesc mai mult la carte veche, dar ne-a fost greu să, să echivalăm uh, uh, bookseller în limba română, astfel încât să acoperim toate valențele pe care le are termenul în engleză. Deci e vorba mai mult de un anticar, dar anticar nu ar fi fost exact ca traducere E un tip care și-a făcut renumele fiind foarte, foarte nepoliticos cu clienții Cu cumpărătorii de carte Bineînțeles, în urma multor abuzuri suferite din partea clienților Și cartea e plină de asemenea exemple În fiecare zi intră câte un nebun care caută lucruri care nu pot fi găsite într-un anticariat sau, mă rog, care e nemulțumit de prețul, care e ridicol, de o liră sau ceva în genul ăsta, în comparație cu prețul de pe Amazon. E o carte în care se și luptă, practic, cu Amazonul. Ne-am pus pe copertă un citat din The Guardian, în care spunem că e jurnalul unui tip care a împușcat un Kindle, după care l-a bătut în cuie pe peretele librăriei, ceea ce este absolut adevărat. Asta este din registru oarecum umoristic. Și aș mai aș aminti de o carte care a avut un mare succes în Spania și încă are. A avut 19 ediții în două luni. Irene Vallejo se numește autoarea. Infinitul într-o trestie. E vorba de o istorie a cărții în Grecia și în Romantică. Asta e iarăși o carte care cred că v ar plăcea foarte mult. Da. Cum adică o istorie a cărții? De... O poveste a cărții. O poveste a tuturor schimbărilor și formatelor pe care le-a, le-a, le-a avut cartea de la, mă rog, început până, să spunem, sfârșitul Imperiului.
1: Da, pergament, papirus, ulouări. Exact, da, da. da. asta e o
2: carte de istorie. Da, e o carte de popularizare a istoriei, mai da. curând. Da. Dar așa se explică, cred, și succesul, pentru că o carte de istorie nu ajunge niciodată la 19 ediții, din Ai câte știu eu. 19 ediții în cât
3: timp? În două luni. Două luni. Extraordinar.
2: Da, a fost o, o carte editată, scoasă de o editură spaniolă destul de mică, care nu s-a așteptat la acest succes. Cred că primele două, trei tiraje au fost foarte mici. Când spun foarte mici și mă gândesc la Spania, mă gândesc la câteva mii de exemplare, nu la nivelul nostru. După care, cred că au, succesul i-a, i-a făcut să, să retipărească în continuu. Mersi pentru cifrele astea. Deci câteva
3: mii de exemplare în Spania sau în Franța sau în Germania, nimica toată. La, noi în, da. schimb, la noi în schimbă o carte de câteva mii, deja un succes. Vândute, da. Vândute, da, bun, bineînțeles. <laughs> Da. Yeah. Deci, aici aici a, intervine
1: bogata experiența lui Bogdan de a, editor da? și cred că îmi imaginez nu? că sunt surprize incredibile legate de cărți. Da? Nu, te aștepți ca o anumită carte să fiu, meargă foarte bine și e un fiasco și viceversa, da? un mare succes acolo unde probabil nu te așteptai, nu?
2: Bineînțeles, ce aș adăuga legat de bautoarea din Spania este că Spania e o piață care desface în America Latina foarte mult. Deci e, e o țară care exportă enorm. Așa că tirajele trebuie luate având în considerare și această piață de desfacere. Sunt mult mai mari decât... Mă rog, și în piața anglosaxonă înseamnă ceva enorm, pentru că nu se vinde peste tot în și America în...
1: Bună, evident.
2: da. 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 Mă rog, deci noi trebuie să să supraviețuim cu ce avem.
1: Unde este remarcabil să comparăm cu țări asemănătoare. În Polonia, de pildă, librăriile sunt mult mai bogate decât la noi. Nu nu zic că n-ar fi în câteva orașe din România. Slavă Domnului, sunt librării bune, nu zic. Sunt librării
2: bune, dar sunt foarte puține. Adică am ajuns la 200 de librării în momentul de față.
1: Uh, uite, în Polonia, în Ungaria, lucrurile stau net mai bine.
2: Eu chiar nu aș la uh, Polonia ca etalon, fiindcă vorbim de o populație de 40 de milioane, mă înșel. Am așa. Dar Ungaria, într-adevăr, Ungaria este un caz uh, care ar trebui să ne facă să ne fie puțină rușine. Pentru că acolo sunt câți, în șapte? Uh, și uh, știu exact că același titlu publicat în România, în Ungaria, are un tiraj de 10 ori mai mare. El vorbim despre o vânzare de carte de 10 ori, chiar de mult mai multe ori mai mare decât, uh, decât la noi.
3: Cum se explică totuși diferența asta? E enormă. Că nu e vorba de diferență în factor de 2, 3, dar e vorba de 10 ori. De ce? Nu poate să fie vina doar, nu știu, bun, cititorii, poate că nu sunt destul cititori interesați, poate că editurile nu fac ce trebuie.
2: Totuși... Aici cred că putem să ne gândim toți trei și să venim cu răspunsuri. Nu, nu cred că există un răspuns care să acopere toată problema. Eu aș începe cu răspunsul de acum 30 de ani și cu ce s-a întâmplat în învățământ și cu interesul pentru carte, și aș termina cu ce se întâmplă acum în învățământul primar unde se pune pune un accent monstruos pe matematică, spun asta în calitate de părinte. Văd cum se renunță la orele de istorie, cum învățătoarea intră în ora de istorie și spunem facem cinci minute și trecem la matematică. Este unul, da, e un răspuns. Apoi, librării desfințate, librării care și-au pierdut spațiile de de, de desfacere a cărții pentru a vinde papetărie și nu mai știu ce trăznăi, căni. De la condiții economice până la toată degringolada asta în care trăim de de trei decenii. Dar nu știu de ce. Treaba cu cânele mi se pare
3: o afacere foarte bună. Eu am aici o cană de exemplu cu primele două declinări în greacă. Este foarte bine să <laughs> hai, hai, un magazin care vine că, dar trebuie să fie când le potrivite.
1: Corect, da. Da. Eu am o cană monachistă cu cagol da,
2: cu tăi, da? Da, fiecare cu... Mi-e jenă soară pe-a e cu moș Crăciun, da, <laughs> perfect. <laughs> Da. A, păi dacă nu de Moș Crăciun, să facem puțină
1: publicitate, pentru că o să aibă bordant Cazaban un curs de Crăciun, zic așa, despre magi și cum sunt reprezentați magii în artele vizuale. Eu un voi ține un curs despre nașterea Domnului la Matei și la Luca. Și tu, răzvan, o să ții un curs despre Misterul Sfintei Trăimi. Da? Când? Asta? Apoi, mâine. Da. Nu, mâine. mâine. Mâine, mâine. Exact. Astăzi am eu, pardon. Astăzi vorbesc eu despre Virgiliu, care ne aduce înapoi la Octavian Augustus, by the way. Da? <laughs> Pentru că Virgiliu a scris faimoasele bucolice și a patra poezie este despre nașterea unui copil divin, care în. Tradiția exegetică creștină medievală a fost interpretat ca fiind Isus. Și, în perspectiva asta, Virgiliu devenea un fel de profet, la egalitate, nu știu, cu profetul Isaia, de pildă. E un caz foarte interesant de apropiere a unei teme care nu are nicio legătură cu creștinismul într-un context creștin. Da? Și însuși împăratul Constantin cel Mare a validat această interpretare care după aia s-a menținut în special în Occident până târziu. Însă legat de romanului Robert Graves, spune că acum ați publicat primul volum, adică Prima parte, eu Claudius împărat și urmează Claudius Zeul. Cum merg discuțiile cu Mănăstirea Rohia? Pentru că Mănăstirea Rohia deține drepturile de autor.
2: Nu a fost nicio problemă. Atât aș spune că decurg foarte bine. Drumurile fiind deschise, bineînțeles, de faptul că Mănăstirea Rohia are o colaborare veche și fructuoasă cu editura Polirom, deci uh, sunt foarte deschiși la mă rog, publicarea și uh, menținerea în viața moștenirii literare lui Nicolae Steinhardt. Uh, eu aș, uh, am găsit un citat uh, dintr-o carte chiar publicată de Polirom în seria de autor Nicolae Steinhardt din uh, Incertitudini Literare. Sunt niște articole, iar cel de față a fost publicat în 77 în viața românească și mi-a, mi-a plăcut începutul pentru că se lega exact de discuția noastră și de întrebările noastre. Spune Steinhardt, pentru romancier există un singur fel de a trata istoria, cel al lui Stendhal. Bătălia de la Waterloo apare în mănăstirea din Parma doar fragmentar și e percepută așa de eroul cărții și doar așa trebuie văzută istoria. Mi s-a părut interesant pentru că și Claudius vede istoria într-un mod fragmentar și atunci când nu o vede filtrată prin bârfele celorlalți. Deci nu e o, o viziune de asta de sus, bird's eye view, de genul nu știu, Tolstoi poate în anumite părți din Război și Pace. Și într-un fel cred că vine și ca o explicație a demersului lui, lui Graves, a felului în care a abordat această epocă. Da. Ce?
3: Spune, Ce? spune Da, pentru că am vorbit de... Piața de carte, am vorbit de vânzări care, în România, din păcate, suferă. Dar, evident, cred că ar trebui să aducem în discuție problema ecranizărilor. Pentru că astăzi vedem foarte multe ecranizări, fie că e vorba de filme, fie că e vorba de seriale, a unor, a unor romane, a unor ficțiuni istorice. Am menționat deja ecranizarea făcută de BBC în anii 70, după eu Claudiu Parada, Sunt multe altele. Chiar de curând am terminat, să, am terminat de văzut pe Netflix Romulus, care este o reinterpretare a începutului istoriei romane. Am văzut Barbarians. Uh, da, ai timp să te uiți la filme, Constanța. Stai în pic, sunt filme istorice. Deci eu consider că ăsta e timp dedicat cercetării. A, ah, cercetare. pentru da. cursurile la Casa Paleologului, sau ce? Poftim? Asta e cercetarea ta
1: pentru cursurile la Casa Paleologului. Uh,
3: da, exact, din de pe Netflix.
1: Dacă și că mă uit eu la filmul ăsta să fac un curs după.
3: E da, da. <laughs> curios cum uh, vedeți amândoi relația asta din, uh, mai în detaliu, o relație dintre scranizări și film. Adică, bun, toată, dar am înțeles că nu ești un mare fan. Dar, totuși, există. La, curs,
1: la cursul de zilele trecute despre amazone. Anca Dan ne-a arătat un fragment dintr-un serial care cred că e pe Netflix, Tomiris. Tomiris este faimoasa regina masageților care i-a venit de hack lui Cirus cel mare. Da, e o faimoasă poveste din Herodot, din istoriile lui Herodot. Ori ce interesant este că e vorba de un film de propagandă Uh, susținut de uh, guvernul din uh, Kazachstan. Da? este efectiv un uh, film de propagandă. că, uh, mă rog, un fel de Sergiu Nicolaescu cu, cu mijloacele din 2020. Uh, da? E ficțiune. Și aici deja avem un tip de film istoric foarte problematic, dar care are mare succes, așa cum sunt și filmele turcești, astea despre Soliman, despre Mehmet al Doilea, sunt filme eminamente propagandistice, care în mod surprinzător au un, sau de fapt nu așa surprinzător, au un succes extraordinar, inclusiv... În fostele teritorii deținute de Imperiul Otoman. Asta mi se pare nemaipomenit, dacă mulți români vibrează la poveștile cu Soliman sau cu
2: Mehmed al ii Eu mă uit, recunosc că mă uit întotdeauna cu inima strânsă la ecranizări, pentru că mă aștept la, la mari dezamăgiri și au fost puține filmele care nu m-au dezamăgit. Îmi vine acum în minte ecranizarea după Ispășire, Atonement, al lui Ian McEwan, care iarăși poate fi citit romanul ca un roman istoric. Nu-l cunosc. Despre ce e vorba? A, e un subiect atât de complex. E vorba despre un tânăr care, din, mă rog, dintr-o greșeală, ajunge să se înroleze și moare în, în primul război mondial, greșeala fiind iubirea nențeleasă a unei fetițe. E un roman psihologic și parțial istoric, pe partea, partea, în partea finală. Acum, cred că ecranizările, în general, caută foarte multe hălci de astea de acțiune și asta este nou scos în evidență în toate filmele astea. Eu mă gândeam la Alexander, care nu e o ecranizare propriu-zisă, dar își are sursele istorice bine, nu? bine precizate. Iar acolo la Alexander îmi amintesc un, un eseu al lui Daniel Mandelson Al clasicistului american care îl analiza frame cu frame Și spunea, doamne excesul ăsta de minuțiozitate a reproducerii cadrului istoric De multe ori cășunează filmul Adică e un foarte frumos eseu istoric, dar nu prea e film Nu știu ce părere aveți
1: E o bună observație, ca și cu romanele, la fel nu da? uh, legat de ecranizări și trebuie să luăm și pauza de publicitate. Mă gândesc la destinul celor două mari poeme pe care este construită Europa, așa nume Iliada și Odiseea. Odiseea a avut noroc cu o ecranizare a unui regizor rus uh, care în America a făcut un film foarte bun, The Odyssey, care realmente e un film uh, onorabil. Bun, te uiți cu plăcere la el... Și nu este deranjant. În schimb, Iliada a avut ghinion, numai filme proaste, foarte proaste, adică de la foarte proaste în jos, cum este Troy cu Brad Pitt, îmi aduc aminte și acum, acum eram foarte încântat că a apărut un film despre războiul troian și am văzut printre primii, M-am dus să văd Troy cu Brad Pitt, mă gândeam că o să, țin, o să mă folosesc de filmul ăsta în cursurile pe care le țineam la Berlin. Am fost disperat, în 5 minute mi-am dat seama că nu poate fi utilizat. Și între timp înțeleg că a apărut un serial și mai prost decât Troy. Groaznic, da. <gri> care, iar
2: în care Achille e negru.
1: A Pardon, mă delimitez. Da, da?
3: Da. Nu, nu, nu. Este inacceptabil. Da, Pauză, pauză publică.
0: Da. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope. L-avem ca invitat pe Bordan Alexandru Stănescu. Vorbim acum despre romane istorice. Uh, și despre ecranizări da? și tocmai discutasem despre uh, filme uh, istorice Odiseea uh, de Concealovski, uh, după Odiseea lui Homer și alte asemenea uh, puneri în scenă. Există și o Eneida uh, din anii 50, foarte
3: proastă și ea... Insuportabilă, nu, n-am putut să nu uita. Da, e de neuitată, nu, nu te poți uita, da? <laughs> și e de neuitat, da. <laughs>
1: Însă sunt și unele reușite, trebuie spus, de pildă roman, filmele lui Kakoyanis, da, marele regizor grec, sunt minunate, pentru că cacoianis se bazează pe anumite texte, da? pe tragedii de Euripide, Electra, Ifigenia, troienele și sunt, de fapt, puneri în scenă ale acestor tragedii ale lui Euripide și rezultatul este, aș zice, foarte fericit. Adică te poți uita cu plăcere la filmele lui Kakoyanis. Cacoianis este cel care a făcut și zorba grecu, da? zorba grecu fiind mult mai cunoscut. Acum
3: aș vrea să revin la ceva menționat de Bogdan și anume filmul Alexander făcut de Oliver Stone. E adevărat prima dată când l-am văzut, nici mie nu mi-a plăcut. După care, cred că, bun, nu mi-a plăcut, nu pune mare accent pe bătălia, acel film, nu pe partea eroică a lui Alexandru. Dar după aceea început place. a început să-mi placă. Pune de accentul pe discuțiile Crestic filozofice. Apare Aristotel. Christopher Plummer parcă îl joacă. Ah. Au încercat, mă rog, au făcut o treabă decentă în a reconstrui contextul social și a încercat să intre mintea lui Alexandru. Acum, mie nu mi a plăcut Alexandru, nu m-a plăcut actorul. să a părut că e un plângăcios.
2: Cam asta da. e șocul, pentru că nu îl poți asocia pe Alexandru figurii de, de coyot, era să zic jugănit, coyot a alergat, hăituit al lui Colin Farrell. Nu, mm. e ceva ce nu se potrivește acolo. Da.
3: Angelina Jolie. E foarte bun în rolul mamei uh, lui Alexandru Olimpias. Uh, deci, mi-a plăcut tot în afară de Alexandru propriu-zis, în afară de personajul principal.
1: Da, ce trebuie să mă uit și eu să-mi dau cu părerea. Acum nu, nu știu ce să zic.
2: Uh-huh. Iar bătăliile alea care sunt prezentate, cred că Gaugamela e prezentată pe, pe larg, sunt minuțios reconstruite, din câte știu din ce am citit, uh, Uh, soldații erau uh, soldați americani sau ceva în genul ăsta. Deci au folosit uh, trupe adevărate, că tocmai pentru a mm. păstra spiritul marțial și pentru a, fi, uh, a se coordona, a, a putea să uh, reenact acea bătălie celebră. Da. Și a mai fost un episod cu o luptă în India. Exact. Da, de la cea l-a de l-a. pe final, când uh, lucrurile nu mai stau bine și muzica vine să puncteze. Când este rănit, Alexandru este rănit, da. Acolo.
3: Da, și bun, după aia când este forțat de armată, să se întoarcă. Să nu mai avanseze în India, da. Da,
1: știi că Aristotel apare și în romane polițiste. Când studiai Aristotel la... Laide nu, nu citea romane polițiste cu Aristotel. Este o mare eroare, nu. O lipsă. E o romantică americană, Margaret Dudy, care îl are pe Aristotel ca um, detectiv. Și sunt amuzante. Am câteva romane de ale ei, sunt sunt amuzante, cu Aristotel pe post de detectiv. Și cred că mai e un lucru interesant care se întâmplă în zilele noastre, și anume o trecere a ficțiunii istorice spre crime story, spre roman polițist. Am dat exemplu cu Aristotel devenit personaj de roman polițist, dar mai e un exemplu pe care l am în minte, faimoasele romane ale lui Boris Acunin, care sunt un fenomen incredibil în Rusia și nu numai în Rusia, că au fost traduse în engleză, în franceză, într-o sumedenie de limbi și în română au fost traduse unele dintre romanele lui și sunt romane polițiste istorice. Da, așa cum cred că și Cristian Jacques, dacă nu mă înșel, a scris romane polițiste în Egiptul antic. De ce nu? Mai sunt romane polițiste din secolul XVIII, cu acțiune în secolul XVIII și așa mai departe. E un amestec recent, când spun recent, din ultimii 30 de ani.
2: Cred că există în literatura rusă, o, poate e prea mult spus, o tradiție, dar există un precedent de la începutul secolului al XIX-lea. Simboliștii care scriau uh, romane cu uh, temă istorică care mergea până în antichitate. Mă refer aici la ce vorbeam noi, uh, Mereșkovski, parcă, nu? Da. La trilogia lui uh, despre Iulian, uh, apoi uh, uh, Briusov, Valerii Briusov. Astea sunt niște romane care au apărut la noi prin anii 80, 70, 80 în colecția romanul istoric al de la editura Univers. Acum mai interesant la Merejkowski este că romanul lui despre Leonardo Da Vinci, de exemplu, este cel care l-a inspirat pe Freud în analiza celebră a lui Leonardo Da Vinci. Și sunt niște romane foarte interesante și foarte bine făcute și foarte informate, cred iarăși tot din, aproape de Rusia, dar nu, mă rog, era să fie parte din Rusia, din Finlanda vine un foarte bun autor de romane istorice, Mica Valtari.
1: Da, știu.
2: E, e un autor fenomenal și uh, culmea e că e, se vinde foarte bine la noi, e foarte apreciat, uh, dar romanele lui nu sunt deloc ușoare, adică nu sunt niște nici romane polițiste istorice, nici romane uh, de acțiune. Are un roman despre căderea Constantinopolului, Amanții din Bizanț, se numește, foarte detaliat și foarte amplu, cu respirație istorică. Are un ciclu de romane, iarăși foarte mari, foarte stufoase și bine documentate, romanul, 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 despre un cetățean roman din perioada lui Octavian Augustus. Nici nu pot să spun despre ce este altceva romanul. Dar e o încântare să-l citești. Și preferatul meu e truscul. Pentru că, nu, e un act de curaj să intri în acea perioadă foarte puțin documentată. Mă rog, e un act de curaj, dar poate și mai ușor, că
3: poți să deviez da. mai mult fără săriști. Da, și... Fără a încercat să fii prea precis, pentru că, uite, apropo de Romulus, de ce vorbeam de serialul de pe Netflix, au încercat, au făcut serialul în latină, dar latină într-o latină arhaică, mă rog, un pic ciodată pentru urechile mele de neclasicist. Și mă întreb dacă o astfel de încercare a contribuit cu adevărat la efortul artistic, pe chiar nu, a făcut un serial mai bun. Filmul sau... latină, filmul nu? e în latină. Da. A, bun, atunci o să mă uit și eu. Bun, A, e italien, dar e...
2: Am impresia că și barbarians, nu? Partea bă, romanii vorbesc cu latină clasică, nu? E... Da, dar e foarte amuzant
3: când barbarians romanii vorbesc latină, pe când triburile germanice vorbesc germană modernă. Bineînțeles. N-aveau altceva ce să... Oh, aici. Da, pentru că ce altceva să vorbească. Nu avem ce fel de mărturică. În gotică. Aștept o încercare, nu știu, gotă, gotică, abar n-am. Da.
2: Nu. No. Acum, și scrisese, nu, cărți de istoria etruscilor, nu? El da, era, etruscolog. Era, era
1: etruscolog, era specialist în. Uh, uh, să zic așa, arheologie truscă, da? cunoașterea lumii etruscă, da, a joacă un rol foarte important în uh, viața lui uh, intelectuală. Mm-hmm. Uh, și Claudius a fost foarte preocupat să restabilească uh, anumite tradiții. Uh, poate că unor să le inventeze, de fapt, dar pretind că le re... Uh, revigorează. Mm-hmm. Însă vorbeam mai devreme de Mereșkovski, un autor despre care nu prea se mai vorbește acum, dar care a, fost în, a cunoscut o vogă nemaipomenită în prima jumătate a secolului 20. A scris enorm și era foarte cunoscut în Germania, în Franța, realmente celebru. El a scris prefețele la uh, prima ediție germană completă din Dostoevski. Uh, și uh, are într-adevăr acest roman uh, despre Iulian Apostatu. Uh, mie mi se pare că Mereșcovski uh, e mai interesant ca eseist decât ca romancier. Bun, asta e o părere personală. Uh, însă uh, de la Mereșcovski uh, mintea mi-a fugit la alt autor uh, care a scris un roman despre Iulian apostatul, și anume Gorvidal, care în mod evident pune foarte mult suflet în felul în care îl prezintă pe Gorvidal. By the way, Iulian apostatul unde a apărut în Românește? Nu cumva la, tot la Polirom? La editura
2: Polirom, da. Nu, nu totul ai fost de vină pentru asta? Tot, tot eu am fost de vină, da.
1: Bravo. Să mai faci asemenea acțiuni subversive.
2: Da, eu, eu mă încăpățânesc, dar nu, mă rog, romanul istoric nu mi se mai pare așa, o, nu cred că mai poate să capteze atenția așa cum o făcea în, în anii 80. Sau. De ce o are? Uh, nu știu, pentru că cred că publicul e foarte, foarte angrenat în contemporan, în imediat. Publicul larg cititor de, de carte. E și o obsesia a noutății, a noului. Asta se vede în felul în care se învechește o carte pe piața din România. E o carte a apărut acum șase luni e veche. E, e săracă, e moartă, da, nu m-a mai e discutată.
1: De Vedem că și partidele se învechesc foarte repede. ce deci era nou nouț cu patru ani, acum e deja sistemul. Știe? Totul e foarte rapid, totul se devine obsolet, îngrozitor de repede. Dar interesantă observația asta. Eu, eu mă întâlnit dacă nu mai degrabă avem de a face cu un fel de metamorfoză a romanului istoric. Adică nu că a scăzut interesul pentru ficțiunea istorică, dacă ficțiunea istorică se deplasează către alte forme de manifestare. Combinația roman-polițist-roman-istoric. Nu știu, Bordan, tu știi mult mai bine pentru că, fiind editor, știi ce merge, ce cumpără lumea. Poți evalua mult mai bine. Eu doar prezint o ipoteză și te rog să reacționezi.
2: Eu mă mă gândeam în în principal la aceste două cărți, la Iulian Apostatul și la eu, Claudius Împărat, pentru că pentru mine asta înseamnă roman istoric, nu cele de hack and slash, nu cele de acțiune și nici măcar cele polițiste, oricât de entertaining ar fi. Uh, aceste cărți nu prea mai găsesc uh, un, un public, deși bă, trebuie să recunosc că Graves a, a plecat foarte bine, cum se spune, a da. avut un demaraj bun. Dar nu pot să cred că Gore Vidal nu s-a vândut bine. Uh, nu, Gore Vidal, săracul, nu. Dar este o mare
1: nedreptate, e un roman excelent. De acord. Excelent da. este. Bun, acum, nu știu, sentimentul meu este că Gore Vidal e poate mai puțin... Uh, At, sensibil la uh, motivația profund religioasă uh, al lui Iulian. Uh, dar vorbim dal și alții, văd în uh, Iulian pe cel care s-a opus creștinismului, dar era mai creștin decât mulți alți creștini, adică uh, modul lui de viață era profund, ascetic, uh, era un om de o foarte înaltă spiritualitate. Uh, și un uh, filozof uh, neoplatonician cu un interes profund pentru religie. Da? Sigur că, Gorvidal vede în Iulian mai cu seamă victima măgărilor din familia lui, da? familia de, a crimelor, pardon, nu a da. a crimelor din minunata familie a Sfântului Împărat Constantin cel Mare da? și cum se masacrau unii pe alții și cum copaieții lui Constantin cel Mare i-au lichidat pe ceilalți ca să rămână numai ei la putere. Dar eu cred că Borbidean pune foarte mult accentul pe această traumă din copilărie a lui Iulian.
2: Și cred că, e, a, într-un fel, cum caricatural amplifică stilistic ura pe care o avea el pentru față de Isus Hristos. Adică el o spune pe șleu, întotdeauna îl urăsc pe Nazarinean. Și la un moment dat devine deranjantă treaba asta, e prea simplist spusă. Cred că era mult mai complicat, mai complex acel sentiment.
1: Fără îndoială. Fără îndoială. asta se vede și din scrierile lui Iulian. O foarte bună ficțiune care pornește de la biografia lui Iulian este piesa de teatru a lui Henry Ibsen. Eu am făcut despre Ibsen un curs acum câteva luni Despre Iulian Apostatu în viziunea lui Henry Gibson, este o viziune grandioasă, este formidabil acest Iulian Apostatu al lui Henry Gibson Numai că e vorba de ideile lui Ibsen acolo, adică proiectează asupra lui Iulian niște preocupări care erau ale lui
3: Sigur, în orice operă de ficțiune se va întâmpla acest lucru. Recent este o discuție aprinsă legată de serialul The Crown, care tocmai și-a terminat al patrulea sezon și înțeleg că există niște discuții, pentru că bineînțeles The Crown este spre Casa Regală din Anglia, pleacă de la niște evenimente cât se poate de adevărate, dar serialul înflorește. Bineînțeles, n-ar putea fi serial la altfel. Dar Netflix a refuzat să pună o cartolină la începutul serialului în care se spună că acestea nu sunt evenimente istorice, ficțiune. Și, bineînțeles, se situează undeva la mijloc. Și pentru un spectator neavizat, e foarte ușor să încurce realitatea cu ficțiune. Și Casa Regală Britanică s-ar putea simți deranjată de așa ceva. Dar Bun, este de datoria unui creator de literatură sau de film sau de ficțiune să fie foarte precis,
2: până la urmă își pune propriile interese acolo. Reprezintă. E teamă că viața într acolo ne duce. <laughs> Încât și romanele să se prezinte cu un disclaimer. Da? Nu a fost jignită nicio persoană, niciun minoritar, nu a fost părerea despre, să spunem, ceva. Nu-i aparține Bun. autorului. Bun, sigur, aici una este să spui
3: vorba de părerea despre cineva. Sigur, aici este o viziune subiectivă și alta e când vorbim de adevărul istoric sau de faptul că anumite evenimente s-au întâmplat sau nu. Pur și simplu, adică cea ce a teoretic pare mai ușor trasat între ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat.
2: Mă gândeam acum în timp ce răspundeam că mă, parcă nicio femeie nu iese bine din romanul lui Graves, cu excepția unei prostituate. Nu știu dacă am dreptate sau nu. te Adică, nici măcar mama lui Claudius nu iese bine. Livia nu iese bine. Mesalina nu. Agripina o... nu. Da. Agripina e o... nu. da. 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 A, și asta mi se pare paradoxal, pentru că Graves, personal, e un fel de protofeminist, așa e. Un tip care a, a luptat pentru. Mă rog, o, redefinirea femei în în artă, în în literatură și a fost și un un iubitor foarte pătimaș, a avut o viață sentimentală destul de tulbure. Foarte multe soții, a suferit după toate. Nu a fost indiferent la la farmecul feminin, dar iată că, cel puțin în în aceste două romane, greu găsești un personaj feminin care să fie măcar simpatic. Pornind chiar de la Sibila, care deschide romanul și care le ia peste picior pe Claudius, și terminând cu Agripina. Despre, pe când Agripina. În...
1: Despre Agripina a scris un roman istoric, un mare, mare clasicist, unul dintre cei mai mari clasiciști francezi, și anume Pierre Grimal. E e foarte interesant cum acest mare profesor, mare istoric, a vrut să scrie și un roman istoric, reușit. Nu nu e rău deloc. E foarte exact din punct de vedere istoric, evident. Poate că asta e defectul defectul. pe care Robert Graves nu-l are. Robert Graves e mult mai liber, când evident că... Pier Grimal e foarte precis și știm că Agrippina, mama lui Nero și soția lui Claudius, a scris niște memorii care însă s-au pierdut, evident. Și atunci Pier Grimal umple acest gol și o face foarte doct. Da? Însă e mai degrabă o, o lectură pentru istorici, aș zice, sau nu neapărat istorici, pentru cei care chiar sunt interesați să afle istoria, în timp ce romanul lui Robert Graves acoperă evident și pe cei care sunt interesați de istorie dar este foarte entertaining, da? e un roman care te ține în
2: sus în, mă rog, are suspans nu? Acum trebuie să spun că partea a doua în Claudiu Zeul vine cu un plus de acțiune Față de prima parte, mai ales în în perioada invadării Britaniei Pentru că acolo Graves îl pune pe Claudiu să le dea peste nas tuturor generalilor Să conducă personal acea mini-invazie, nu putem spune că a fost chiar o invazie Arătându-le că știe să conducă armata din tot ce a citit Era un un general livresc, așa dacă pot să-i spun
1: da, există o anecdotă despre Luculus, da? marele uh, general uh, secundului uh, Sila. Uh, e o poveste că ar fi uh, învățat uh, cum să conducă o armată citind. Da, M- nu știu cât e de adevărată povestea asta, dar mie îmi place, oricum, îmi place ideea. Deși, trebuie să spun că în romanele istorice, scenele pe care chiar nu le pricep sunt scenele de cu bătălii. În Tolstoi, în Standal, nu înțeleg ce se întâmplă. Sau în Solgeniții, da? în August 14, sunt descrieri de bătălii pe care nu reușesc să le urmăresc
3: eu mi imaginez că, de fapt, bătăliile sunt doar haos, până la urmă. Sigur, sunt planurile generalilor, sigur, au uh, idei foarte bune, dar, la urmă, mai haos. Vezi? Asta spune un Tolstoi. tot Tolstoi, Bătăliile sunt o
1: zăpăceală în care nici măcar generalii nu înțeleg ce se întâmplă. Da. Da, este scena aia în război și pace, când sunt adunați generali germani și austrieci care fac planuri sunt foarte, mă rog, serioși și cu Tuzov moță e, da, stă cu, mă rog, cu ochiul rămas pe jumate închis așa și moță e. pentru că și ceilalți au impresia că este ramolit cu Tuzov, că doarme, că... Și, de fapt, el are dreptate. <laughs> 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 Pentru că toate planurile făcute de generalii și coloneii nemți nu se adeveresc pe câmpul de luptă. Da? N-au nicio legătură cu realitatea din teren.
3: Nu, uite, am vorbit atât de mult despre romanii istorici, despre perioada clasică, acum despre... Tolstoi, dar uh, putem avea ficțiune istorică și cu evenimente mult mai apropiate. Deci Aș vrea să l rog pe Bogdan să ne povestească despre ultima sa carte. Acum am vorbit despre planurile editoriale, despre traduceri,
2: dar uh, ultima carte despre
3: Caragiale, nu? Uh,
2: da, de, din 2019. E, e, o, e o ficțiune istorică. <laughs> e o ficțiune istorică și o ficțiune livrescă în același timp. O carte în care îmi imaginez o ultimă scrisoare trimisă de, de Caragiale lui Paul Zarifopol, o scrisoare în care Caragiale face ce a urât toată viața să facă, și anume își povestește viața. El dezavoa biografiile scritorilor, autobiografiile, da? spunea că opera e ceea, ceea care contează și că dacă ai opera nu-ți mai trebuie nimic, nu-ți mai trebuie informații despre, despre scritori. El chiar i-a, i-a dat papucii și primului uh, biograf care uh, trăia în, în Germania când era și el la, la Berlin. E, am uh, comis o uh, lez majestate și l-am pus să-și povestească viața într-o epistolă foarte, foarte lungă uh, către Zarifopol în care am îndrăznit și eu să acopăr uh, niște goluri, uh, mă rog, lăsate, dar unde existau niște aluzii, de exemplu, sau bârfe. Fiindcă, iată, bărfele au un rol foarte important și anume am uh, exploatat o posibilă relație cu cela de la Vrancea pe finalul vieții. Și mm-hmm. de ce? De ce, totuși, bun, o scrisoare
3: despre ce nu i-a plăcut uh, lui Caragiole să facă niciodată, dar de ce o scrisoare? Și de ce
2: către Zarifop? De ce nu? Uh, o scrisoare pentru că nu am. Uh, Trebuia să găsesc o modalitate narrativă de a pune această viață în pagină și trebuia să stea cumva pe niște picioare. Iar forma epistolară era cea mai. mi s-a părut cea mai acceptabilă. Și de ce? Către Zarifopol, pentru că avea o legătură deosebită. Zarifopol este și primul. Uh, uh, care, primul critic care uh, realizează o monografie Caragiale Cred că e și criticul care l-a înțeles cel mai bine pe Caragiale Erau prieteni foarte buni, aveau aceleași gusturi muzicale Aveau uh, inside jokes, cum spuneam acum uh, uh, Își se, 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 își, uh, se porecleau uh, Era o relație foarte frumoasă între ei și m-am m- m- gândit că dacă cumva Caragiale și-ar fi povestit viața cuiva, către Zarifopol ar fi făcut-o, nu, nu către altcineva. <fie> mă rog, e vorba de o scrisoare pierdută, bineînțeles. <fie> <fie> e, e, e o scrisoare care e găsită de, de menajeră lângă, lângă trupului Caragiale mort și care străbate decenii așa, din, din mână în mână și e folosită pe, pe post de mă rog, bilet bancar până când ajunge în mâinile unui, unui profesor.
1: Unui om serios, adică... Unui om serios, exact. da da uite, să, să vedem asta, că e foarte interesant ca, mă rog, ca scenariu, să zic așa. Dar faptul că îi scrie lui Zarifopol, a joacă un rol în felul în care povestește anumite lucruri? Adică... În în romanul ăsta, în biografia asta romanțată, identitatea adrisantului contează?
2: Da, da, pentru că nu și-ar fi... În primul rând am avut nevoie de niște marcări de stil. Trebuia să-l fac identificabil, trebuia să fie Carageale acolo, iar Carageale autentic era cu Zarifopol. Îi plăcea atât de mult să se joace în scrisorile către Zari Fopol încât uh, scria. Scria, nu doar scrisori, scria literatură. Făcea literatură când îi scria lui Zari Fopol. Și uh, îmi imaginez amuzamentul lor când își, uh, când își trimiteau aceste scrisori. Uh, de, de multe ori erau doar uh, însemnări, notițe în care uh, își mărturiseau uh, dorul de o băută împreună. Sau uh, uh, faptul că ascultaser o, o sonată sau, uh, nu știu, un peisaj uh, urâcios din Berlin. Uh, de-aia, adresantul era ideal pentru această construcție. Pentru da. că prin adresant se construia carajale.
1: Da, aici chiar e binevenită această ficțiune. Adică, și mai e ceva, Zarifopol este unul dintre oamenii cei mai inteligenți din epocă și care el însuși are o operă minunată, încântătoare. Cred că ar trebui să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru câteva concluzii.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla Clasa Business pe gratis Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
1: Am revenit în emisiunea Metope, l-avem ca invitat pe Bogdan Alexandru Stănescu și aș vrea să revenim înainte de a încheia la punctul de plecare și-anume romanului Robert Graves Eu, Claudiu, sunt părat, republicat de editura 3 Pandora M da? e același grup editorial și Bordante a jura câteva cuvinte așa de concluzie încheiere, ce ne-ai mai putea spune despre cartea asta, despre Robert Graves
2: eventual Cred că mi se împierise sunetul. Mm. Aș adăuga câteva amănunte legate de, de Graves însuși, de cariera lui, pentru că e autorul a peste 100 de cărți. Da, e ceva incredibil, dar el a devenit cunoscut ca fiind unul dintre poeții războiului, acea generație de poeți britanici care au participat la, la primul război mondial și care au, au rămas marcați de acel eveniment pentru tot restul vieții. E, cum citeam, o prima generație care a suferit de post-traumatic syndrome. They were shell-shocked. Graves povestește că după primul război mondial, mulți ani, când auzea rateul unui motor de mașină, se arunca la pământ. Poate de aici și fuga lui imediat ce a putut să-și permită acest lucru în, în Palma de Mallorca, unde și-a construit o, o căsuță așa idilică în care s-a retras pentru tot restul vieții, cu excepția a 10 ani, în timpul celui de-al doilea război mondial, când a fugit în America de, de război. Și a, a, un, un poet cu o înclinație foarte puternică spre știință, și în același timp un romancier în care îmbină cele două, cele două înclinații, poezia și știința. Și aici am un amănunt foarte interesant. Tatăl lui era poet, un poet irlandez, destul de cunoscut în epocă, iar bunicul lui dinspre mamă era Leopold von Ranke. Oh. Știați treaba asta? Nu. Chiar a avut probleme din cauza numelui, pentru că semna Robert Ranke Graves Fiindcă considerat spion german în timpul războiului, a, a trecut prin uh, aventuri foarte, foarte serioase. Uh, și mi, mi se pare interesant cum în persoana lui se îmbină cele două, uh, cele două înclinații. Da, nu știam detaliul
1: ăsta da, biografic, dar adică să fii nepotul unui asemenea uh, personaj, un asemenea istoric, e... E sigur că e o moștenire grea, puternică. Dar ce-ar mai fi de citit de Graves? Dacă toată lumea cunoaște romanele despre Claudius, eventual repovestirile miturilor grecești, ce-ar mai fi important din opera lui
2: Robert Graves? O O să vorbesc despre ceea ce a fost tradus și poate fi găsit sau ceea ce eventual va fi reeditat. Uh, și anume Comitele Belizarie, un roman foarte interesant. Tot, care tot roman istoric. Tot roman istoric, da, fiindcă astea i-au ieșit cel mai bine. Uh, nu am citit romanele care uh, trec dincolo, intră în zona mitologică, pentru că are și din alea, are luna de aur. De da, luna
1: de aur, exact.
2: Uh, mai are un roman care se numește King Jesus. Pe care nu l-am citit, dar uh, o să încerc să pun mână pe el uh, cât de repede. Însă Comitele Belizarie pe care l-am, l-am citit e un roman uh, extraordinar. Cel puțin asta mi se pare mie pentru că surprinde declinul uh, Imperiului Roman de răsărit de data asta. E, prezintă acest ultim uh, apărător al, uh, al Imperiului, acest ultim uh, general, mare general roman, care bineînțeles că e subminat de uh, intrigile de la curte, uh, ca și în... Uh, Multe cazuri din, din eu, Claudius, împărat. Acum, din ceea ce... A, și, bineînțeles, miturile grecei antice. Mie mi se par delicioase. Graves a fost acuzat de specialiști de în mitologie că fantazează foarte mult. Și, într-adevăr, are, are alunecă pe pantă asta. Dar lectura e cu atât mai plăcută. De exemplu, miturile grecii antice începe cu un pasaj în care el spune că menadele nu erau doar bete. Sigur, erau drogate și aduce niște, niște dovezi care nu mai dovezi nu pot fi, dar mă rog, face legătura cu niște ciuperci halucinogene care se găseau și. Uh, cam ăsta este stilul prezentării acestor mituri. Uh, din ceea ce nu s-a tradus și cred că ar trebui tradus, este această carte, nu știu dacă se vede, The White Goddess. E considerată, e considerată capodopera lui, e o încercare de a depista originile inspirației poetice în adâncurile mitologiei. Dar trecând dincolo de, de, de miturile grece antice, de exemplu, coborând înspre zeița unică, zeița triplă, ajungând în perioada matriarhatului, el spune că fiorul poetic și în special poezia lirică acolo se naște și că epicul nu reprezintă decât o degradare a poeziei adevărate, care este, este simultană cu decăderea societății matriarhale. E un eseu foarte amplu, foarte bă, alambicat, foarte stufos, dar e iarăși o lectură fascinantă mă rog, pentru unii dintre noi.
1: Da, păi astea sunt niște recomandări foarte utile, zic eu, de lectură. Acum, eu tind să cred, n-am citit comitele Belizar, eu o să îl citesc la recomandarea ta, dar tind să cred că și acolo s-a folosit mult de bârfele lui Procopie.
2: Bineînțeles, da.
1: Adică e clar că lui Robert Graves i-au plăcut bârfitorii Suetoniu, Procopie, care e și mai rău decât Suetoniu și de aici am mai adăugat și el la la bârfele respective. Tin să cred că așa este conceput și comitele Belizarie. Uh, văd că dai din cap, deci uh, confirm. Da. Categorii, uh, da. Și <laughs> da. uh, dacă discutăm despre uh, comitele belizari, ar trebui neapărat să-l chemăm pe Petre Guranță, să ne spună unde nu e așa, unde, unde
3: greșește sau unde nu greșește. Să-l vedem e. scandalizat de toate anacronismele, de toate impreciziile și de imaginea atât de proasta a Bizanțului.
1: Da, bine, păi uh, Mulțumim tare mult, Bordan, pentru participarea la emisiune. A fost o plăcere să discutăm despre toate lucrurile astea. Eu am aflat lucruri. Noi am, am, mi-am notat câteva idei de uh, lectură uh, și sper de asemenea că și ascultătorii noștri uh, au urmărit cu interes. Uh, așa așa, doar la urmă să a un, un cataroi în uh, baltă dar efectiv un Cataroi, pentru că pentru mine romanul uh, istoric suprem uh, este Roata Roșie a lui Solgeniții, uh, care însă ocupă un raft întreg în bibliotecă. Da, omul a scris uh, șapte, uh, echivalentul a șapte anuare telefonice de oraș mare. Da, e ceva uh, impresionant. Și să cred, mă rog, așa consider eu cel puțin că este cel mai grozav roman istoric, dar deja este altceva. Este vorba de uh, utilizarea anumitor tehnici romanești pentru explorarea uh, istoriei. Uh, și uh, trebuie spus că, sigur, solgeniții în continuă tradiție rusească, cu Tolstoi, cu... Lev Tolstoi cu Alexei Tolstoi, fără îndoială, marele roman fluviu în stil rusesc. Dar e și o influență importantă din partea unui scriitor cum e John dos Passos. Ca tehnică romanescă, sojeniții seamănă destul de mult cu John dos Passos, care este un alt mare autor de ficțiune care investighează istoria. e vorba de tehnici narrative care, investi, care sunt deja tehnici de anchetă, de anchetă asupra istoriei. Este altceva decât romanul istoric de tip Robert Graves sau Rex Warner, un alt mare uh, autor de uh, roman istoric, sau Mica Valtari, sigur, despre care uh, Bordan a vorbit. Uh, la John Dos Passos și la Solgeniții, e vorba de altceva, e vorba de o adevărată anchetă
3: folosind tehnici romanești. Acum tot... o, de- permitem să mă situez la Polo Opus să spun că pentru mine romanul istoric prin excelență este Vovadis, Alisie Enchevici. Da, uh, de acord. Un roman, e un roman clasic, un roman istoric, uh, un roman care nu ocupă un raft întreg, dar pe care l-ai... Aș arunca
2: și un cataroi acum, dacă e vremea cataroaielor pe final. Dacă Soljenițen e un versant, cred că celălalt ar fi Shalamov cu povestirile din Colima. Și dacă în vine pe filiera Tolstoi, cred că Shalamo vine pe filiera Gogol. Pentru mine sunt, sunt la fel de importante. amândoi. Și da, ficțiune istorică. Cam asta e.
1: Da, diferența este alta că ce putem compara sunt povestirile lui Shalamo din Colima și Arhipelagul Gulag. Astea sunt, mă rog, comparabile, pentru că tratează același fenomen. E vorba de uh, o anchetă asupra fenomenului concentraționar uh, comunist. Uh, însă opera lui Solgenitin e mult mai vastă. Uh, adică Shalamov e într-adevăr formidabil și trebuie vorbit despre Shalamov împreună cu arhipelagul Gula, ca lui Solgenitin. Numai că la Sogeniți mai sunt și celelalte uh, romane. Pavilionul Canceroșilor, care este una dintre cele mai frumoase cărți ale secolului 20, Primul Cerc, alt roman formidabil despre Stalin, între altele, și, și, și cel mai important pentru solgeniții, Roata Roșie, despre primul război mondial și revoluție. Însă, repet, pentru el, Roata Roșie nu e roman istoric, e deja altceva este o investigare a istoriei cu i mare. Adică deja suntem într-o altă logică decât cea a ficțiunii, cum să spun, entertaining, da, ficțiunii de divertisment, cum e, bără, de divertisment, nu sună foarte bine, că ne gândim imediat la emisiuni cretine, nu, E vorba de divertisment în sensul nobil al cuvântului, da? cum e cazul la Robert Graves, de pildă. Sau Sinchevici, fără îndoială. Da? Viziunea lui Solgenitin este una a folosirii unor tehnici romanești pentru ceva care nu ține de această logică de divertisment literar. Nu știu dacă sunteți de acord cu... Eu mea. sunt
2: de acord. <laughs> mă gândeam că mă rog, mă gândeam așa la destinul romanului istoric în diverse spații, că sunt legate lucrurile astea de uh, romanele ample istorice de un destin istoric foarte zbuciumat și foarte epic, să zic așa. Uh, da, spațiul polonez care numai uh, uh, istoria aia numai lină n-a fost. Uh, și mi-am dat seama că n-am vorbit despre romanul istoric românesc. Noi ne propusesem.
1: Așa e, ne propusesem, dar uite că n-am apucat. Poate că ar trebui să ne aducem aminte totuși că anul ăsta marchează o o comemorare legată de Sadoveanu. Și ar fi mare păcat să cedăm modelor care ne spun că Sadoveanu e prăfuit că lucruri de genul ăsta, e totuși un autor formidabil, este un mare geniu al literaturii române.
3: Sunt romane istorice de ale lui formidabile. Da, dar transformat într-un autor detestabil de felul în care este predat, de multe ori, în școli. Eu l-am detestat pe Sadoveanu până când m-am apucat eu să-l citesc. Da, știi, evident că da, dar asta
1: a fost, știi că nu doar acum e așa, da. uh, ai că mi la fel, uh, n-a citit Sadoveanu decât atunci când era în închisoare, la închisoarea botoșani unde nu se putea citi nimic altceva, că totul era maculatură leninistă, Gheorghiu Dej, era și Sadoveanu, că era un autor al regimului în contextul de atunci. Și a apucat tata să citească tot Sadoveanu mm. și și-a dat seama că este colosal. Dar în școală Nu-l suporta pe Sadoveanu Cu ideea asta că este un Cântăreț al Ruralității da? Ceea ce
3: eu... Și cu formula aia Sfărăitoare ceahlăul literaturii Române da, da,
1: Te omoară ca, ca, ca așa ceva
3: da. <laughs> Parcă îți cineva cu baros în cap Un ceahlău Da Da. Bun, pe nota asta
1: puțin amuzantă și amuzată, propun să încheiem și încă o dată mulțumim tare mult, Bogdan. Eu
2: vă mulțumesc pentru invitație.
1: Așteptăm cu mare interes celelalte apariții în colecția Anansi de la Pandora M., Și data viitoare, nu știu dacă ne vedem pe 22, ne auzim și ne vedem ca și până acum Pentru că se apropie Crăciun. În orice caz vă vom ține la curent când vom și relua emisiunile în luna ianuarie Până atunci am să vă spun să aveți o săptămână cât mai bună și să ne reauzim cu bine. La revedere!
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației casa paleologu.